0: Estamos no ar, fala galera, tudo bem com você? Está começando mais um Resenha Gremista, ou melhor, um Depressão Gremista nesta quinta-feira pós-jogo de Grêmio. Boa noite, bagaça!
1: Boa noite para quem, hein?
0: <risos> melhor noite, né?
1: Noite! Ai, ai, boa noite para quem? Boa noite para todos, para todas e para todes, com o pronome do... como é que é o... O Fiuk lá. Tamo aí, né, Gurizada? Não tá morto quem peleia.
0: Não tá morto quem peleia, mas olha, tá difícil de pelear, hein? Tá difícil, tá difícil. de pelear. Aqui nós não
1: estão peleando, na verdade. Nós estamos apanhando essa... ultimamente, né?
0: Exatamente, essa que é a verdade. Deixa eu dar boa noite pra gurizada aqui, que tá chegando. Boa noite, Roger. Boa noite, Essé. Boa noite, Madison. Boa noite, Juliette. Boa noite, Alexandre, boa noite, Matheus. Gurizada, sejam todos bem-vindos, afundem o dedão no like, vocês já sabem como é que funciona, toda, toda vez eu falo a mesma coisa, afunda o dedão no like, Já você está dizendo aqui, ó. o negócio é três zagueiros, três zagueiros, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, boa noite Mariana, boa noite Ricardo, vamos chegando gurizada, vamos chegando, afunda o dedão no like, que hoje a gente vai, cara, eu estava falando agora no Instagram para chamar a galera, a bagaça, que a gurizada não deve mais estar tá querendo falar de Grêmio, a situação tá tão ruim, tá tão chata, tá tão, sabe, embaçada, rançuda, que a galera é. não deve estar tá mais querendo ouvir falar de Grêmio. Mas é uma semana que mesmo com toda essa zica que a gente tá e tudo mais, é uma semana grenal, cara, é uma semana que a gente é, é matar ou morrer praticamente, não é?
1: Não, e, e essa, hoje, hoje e ontem, na verdade, hoje mais, mais durante o dia, que é que encontrei alguns colorados, encontrei um coloradasco, <risos> tá meu colega. Tá todo mundo se vacinando. <risos> encontrei um coloradasco, meu colega, eu disse assim, Douglas, é, vamos apertar a mãozinha, vamos apertar a patinha, fechar um zero a zero, e ah. vai cada um para casa, e vai cada um para casa, ele falou, fechado, onde é que eu assino. <risos> tá, então é assim que tá, tá a coisa.
0: Todo todo mundo se vacinando, Gurizado. começou a campanha da vacinação, mas antes da gente entrar no debate, vamos para a hora que o estagiário gosta, vamos agradecer os nossos parceiros, hora do merchan, hora do merchan, Eu começo com a KTO, KTO, grande parceira de todos os conteúdos do video perdi 50 pila postando no Grêmio ontem? botei 50 pilas, só, só a minha cabeça mesmo, né, pra botar 50 pilas é, tem que levar mesmo,
1: te contaram, tudo bem mas
0: cara, se eu Se daqui a pouco acontecesse uma epopeia o Grêmio vencesse eu voltava 220 tava valendo muito aí eu fui lá, apostei e como se não bastasse, fui lá e coloquei mais 50 no granal
1: Deus, que
0: loucura é tu e a, é a maquininha
1: aquela de dinheiro assim, é ó câmera lenta assim, ó
0: e aí, eu aviso vocês, lembro na verdade, né? Porque toda semana a gente lembra também que tem promo code usando o, pro, o cupom Quer QUE vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito lá na KTO. Vai lá no chatzinho lá na Cateó e diz assim: ó, quero botar aí meu cupom promo code, que eles conseguem. Se, se já fez o primeiro depósito, dá uma, dá uma conversadinha lá, disse que falou comigo que eles conseguem lá o promo code de 20% a mais. Tá bom, gurizada? Mas tem que depositar, senão não adianta. Não é cashback daí. Tem que depositar lá direitinho. Tá, agradecer também o gremista historiador, cara, o gremista historiador, eu só vejo ele assim, ele tá possesso, o <risos> Carlos ontem, tá ele, ele, pegou, ele pegou muito o negócio do torcedor comum, que foi a frase do Herman, uhum. ah, porque o torcedor comum não tá aqui no dia a dia e tal, ontem ele deixou um superchat na live tricolor de 84 reais. Nossa,
1: Deus o livro. Tá revoltado, <risos> homem.
0: Revoltado, revoltado. O Explorador tem que seguir ele lá, tá, tá montando um museuzaço. Que... Uh. Tu,
1: viu, tu viu a planta que ele postou essa Eu semana vi, cara. do projeto Eu vi. dele? Que massa. Já comecei a imaginar o negócio todo acontecendo uh. de verdade. Muito legal.
0: Logo, logo, novidades para galera de, de balneário Camboriú. Vai ser bem legal. Não vejo a hora de acabar tudo, isso tudo também. E a gente ir pra lá. Vou rodar aqui o clipe do Grêmio Historiador. Um beijo pro Carlos. Segue ele lá no Instagram. Segue no Twitter. O Carlos é gente boa demais. E tem uma coleção absurda, absurda do gremião. Galera, OneFootball também aqui, ó. Primeiro o link da descrição, baixar OneFootball pra ficar bem informado sobre tudo o que acontece com o seu time do coração. Notícias, estatísticas, minuto a minuto, tudo, absolutamente tudo. Ainda mais essa montanha russa que o Grêmio tá vivendo, é notificação do OneFootball o tempo todo. Então vai lá, primeiro o link da descrição, baixa totalmente de graça pro celular de vocês. E aí na frente tem um final de semana só, um final de semana que tem Grenal, final de Copa América e final de Eurocopa, tá bom? Qual que é mais, bagaça?
1: Eu não sei por onde começar, né? Não sei o que, que eu assisto, eu acho que tem que começar no sábado e... Quando é que é e o mandar. final da Eurocopa? Domingo. Domingo. Aí, viu, então, Quatro fechou, da tarde, né? eu acho. Eu, eu acho que a boa receita de semana é brigar com a nega velha. Mas... <risos> Mas já brigar, já brigar sem motivo, entendeu? Já mandar o cara embora de casa, o cara que não, não vou, já pegando as coisinhas, <risos> procurando Exato, um lugarzinho pra não, se encostar desculpa, e começar vendo o no Grenal, final da Copa América, ver a Eurocopa, domingo compra um buquezinho na Sinaleira e chega bem cadela, velho. Já chega, sabe aquelas cadelas que vão de ladinho com o Rabinho assim, ó, já chega domingo... Final de domingo com esse buquezinho sem vergonha. <risos> uma Cidra na canhota, uma Cidra na canhota, já te amo, nega, né, velho. Vamos voltar.
0: Exatamente, exatamente. É, boa, é, uma, é uma boa mesmo. <risos> e pra ficar bem informado sobre esse final de semana, que, cara, vai ter muita coisa do futebol, baixo no futebol. Baixa o futebol pro celular de vocês totalmente de graça. Primeiro link da descrição. E ajuda o que ainda, se baixar pelo link da descrição. E a clã, né, Gorizada? A clã, porque hoje volta o sorteio das canequinhas volta o sorteio das canequinhas mais quatro perguntinhas no final da live quem já sabe aqui, quem já, já sabe como é que funciona a gente lança quatro perguntas no final da live e o primeiro que é acertar com o VAR, porque tem eu aqui tem o, o bagaço ali e tem o Gabriel fora também, leva as canequinhas, a gente tá indo amanhã eu e o Gabriel amanhã no correio mandar pro pessoal que garantiu a canequinha em junho e aí eu vou passar também o clipezinho da nova coleção da Clã que tá sensacional, olha só e lembrando vocês que tem que seguir a clã lá no Instagram para conseguir participar né, do, do sorteio, garantiu tem que estar tá seguindo a clã lá no Instagram, o que você que ia que falar a bagaça?
1: Não, eu tô, eu tô rindo aqui nos comentários e tô pensando que o Gabriel trabalha pro VAR né, o Gabriel é do é do Var
0: Aaaaaaah
1: <risos> <risos> Ah, é só, só para dar uma descontraída que o momento tá ruim, tá ruim. <risos> é, tá ruim. o
0: momento só rindo mesmo, bagaça, só rindo. É, para não chorar. Agradecimento aos nossos parceiros, tá feito, vamos pro debate. Hora do Merchan! Bagaça, 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 que a gente sabia que o negócio ia ser... Osso, que ia ser pedreira, isso estava certo já, não, eu, nem o gremista mais otimista talvez, nem eu que apostei 50 reais no Grêmio na KTO, tava esperando uma vitória ontem, mas aos 15, aos 15 segundos, deu tempo de se ajeitar, veio um, um balde de água fria, não veio...
1: Mas foi cruel, né, cara? Muito boa noite novamente a todos que Estão, estão chegando aí. Kek, eu ontem eu te falei uma coisa e, e, e a gente estava falando ali em off. Ali, eu, eu, o cara assiste um jogo do Grêmio com um choro entalado na garganta, porque ver o Grêmio jogar dessa maneira. Um é, beijo pro aí. Abração, Rodonis. Ver o Grêmio jogar do jeito que o Grêmio está jogando, ver o Grêmio em campo é deprimente. É deprimente, né, e assim, a gente já, a gente acompanha o Grêmio desde que a gente nasceu, assim, a gente já viu o Grêmio em altas e baixas, eu sou mais velho, vi mais vezes do que tu, eu mas... Tá muito mais
0: velho, né? tu viu mais não vezes Não muito,
1: mesmo. é, não muito, né, enfim, é... mas é, no lugar não tá acostumado, cara, eu digo pra vocês, eu não estou acostumado a ver o Grêmio desse jeito, e vou te falar mais, a sensação que eu tenho no meu peito de ver o Grêmio dessa maneira é como se eu visse uma pessoa que eu amo muito deitada num leito da UTI,
0: nossa, sabe bagaça. é que sério
1: a <risos> sensação que eu tenho de ver o grêmio dessa maneira mas é, é como se fosse uma pessoa que eu amo que tivesse um leito do tempo, porque a gente fica naquela esperança que reaja a gente fica esperando que venha um milagre a gente fica esperando que uma hora vai despertar mas não vai não acontece nunca né eu é. sei que eu sei que claro comparar as pessoas que a gente ama com o time de futebol aí é muito relativo não mas
0: é mas é mas, mas, é, mas a sensação
1: vida. a sensação que eu tenho é essa eu me importo muito com o grêmio eu me importo muito, eu não queria me importar tanto, mas eu me importo muito, e, e eu vivo muito a realidade do Grêmio, eu consumo, a gente faz muito isso, que é que... e aí assim, ó, eu tô assistindo o jogo do Grêmio, eu, eu fico pensando assim, cara, o que que tá acontecendo com o Grêmio? É. É, ontem quando o Ferreirinha foi dominar aquela bola na beira do campo, e a bola passou por baixo do pé dele, foi numa melancolia, num apagar de luzes, a gente tá recém para a oitava rodada, ok mas assim, é melancólico, é deprimente ver o Grêmio jogar, ver certos jogadores vestindo a camisa do Grêmio dá uma tristeza, porque tu tem vontade de entrar lá e tirar os caras pelo cangote dali de dentro, e dizer, sabe, vai embora, e assim, é muito triste, é muito complicado, porém, não sei se é a sensação que é que ficou, é, assim, é, a gente fica com a chegada do Filipão, a gente vai discutir a vinda dele, mas o segundo tempo, com as mexidas... É, me parece que a gente ficou com um sentimento, assim, levamos alguns sustos, levamos bola na trave no segundo tempo, mas ficou uma sensação de que o time deu uma melhorada deu. significativa, assim, talvez tenha sido o melhor tempo de jogo do Grêmio é, desde então, nessas, nessas, nessas partidas vergonhosas que o Grêmio tenha feito aí, né?
0: Eu acho, ainda coloco a atuação contra o Santos como ah. médio pra bom, assim, achei que a atuação contra o Santos foi ok, perdemos, e assim, teve juvenil uh, atitudes ali que, meu Deus do céu, não, não, não precisava, era para ter saído com a vitória com aquele jogo, o Grêmio jogou para sair com a vitória aquele jogo, mas eu fiquei com essa mesma sensação que tu teve, assim, apesar do balde de água fria que a gente toma logo aos 15 segundos, não deu tempo de se ajeitar no sofá, cara. Não. não deu tempo de se ajeitar para ver, assim, eu tava respondendo um whats, assim, e eu fiz assim, que... Gol já, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. E aí eu também abro um um, um porém nisso tudo. A gente fez, Aconteceu a mesma coisa contra o Santos, cara. A gente tomou um gol contra o Santos com, com 11 segundos. E aí a gente faz essa cabacice de novo de tomar um gol com 14 segundos, 15 segundos. Sabe, já não, não, não aprendeu com o negócio? Eu fico louca. É, e, e só resgatando o que tu tava falando em relação ao sentimento, hoje eu fui na Quiro fazer o meu, né, tô, 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 tava no processo das minhas dores nas costas e tal, pessoal da, da, da Big Office que mandou a cadeira melhorou assim, ó, copiosamente, na Quiro na também, e, e aí ela tava falando, ah, como é que foi o jogo ontem, daí eu, tá de sacanagem perguntar como é que foi o jogo ontem, né, e daí ela, não, pior é que eu não sei e tal. Daí eu, nossa, o Grêmio, o Grêmio perdeu. E daí ela, nossa, mas perdeu de novo e tal. E eu, sim. E aí ela, como é que tu fica? Daí eu, cara, o Grêmio molda o meu humor. O Grêmio é um meu amor. Se o Grêmio tá bem, eu tô bem. Se o Grêmio tá mal, eu tô mal. E ela não acredita que é assim. E é cara, e é assim. Eu tenho esse mesmo sentimento. Ontem o Alisson, o bagaça mandou uma mensagem no grupo que a gente tem um grupo, eu o Bagaça e o Gabriel. Ele mandou bem assim, cara. Eu tô com vontade de chorar de ver o Grêmio. De real, eu tô com um nó na garganta. E a gente tava, e eu tava assim também. Eu tava assim também, porque assim é um negócio que, cara, a gente já passou por momentos muito difíceis a gente já passou por momentos piores que esses, que esse principalmente, né? Lá na, na 2005, na Série B, lá o, a Batalha dos Aflitos, a gente chorando horrores na, 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 na sala da tua casa. Mas, assim, a gente não estava preparado para passar pelo que a gente tá passando hoje. Porque a gente não tem essa, esse, esse, essa condição bagaça. Não tem... O Grêmio é um clube estruturado, um Grêmio, o Grêmio é um clube financeiramente saudável, é um clube que tem tudo do bom e do melhor, que tem um, um, um estádio é, a nível de, de Copa do Mundo, é um, um clube que tem um CT maravilhoso, que acabou de construir um CT foda para a base, que quase nenhum profissional tem, a, o Grêmio tem para a sua base, é tudo certinho, tudo certinho no Grêmio, paga em dia, paga bem, qual é o problema? É. Qual é o problema? Antes de discutir o, 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 o jogo, eu queria te fazer essa pergunta, porque eu. Porque eu me pego pensando às vezes assim, tá, mas tá tudo certo, cara. Aí a gente vê nas coletivas uh, o todo mundo falando que o ambiente é bom. Não tem racha no vestiário. E eu também acho que eu também acho que não tem, eu acho, até pelo contrário, eu acho que o vestiário é fechado demais. É, não tem racha do vestiário. O clima, o clima é bom. O clube tem toda essa estrutura. O time não é um time capaz de, de não ganhar de ninguém. Qual é o problema, então? Não,
1: não, tem uma lógica, né? Não, a, a lógica, Keck, eu ontem estava pensando nisso também, exatamente encaixando no que tu tá dizendo. Se tu for analisar, Keck, times que, assim, eles vieram de um momento de muita euforia e muitos títulos... Ou uma sequência, sei lá, de título, uma era vitoriosa, depois começa a se perder, depois começa a corrupção, depois começa a divergência política, o futebol vai ficando cada vez mais de lado, e de repente esse time começa, esse clube começa a quebrar, e como consequência disso tudo, evidentemente tem a decadência do futebol e o rebaixamento. Eu vou dar um exemplo evidente do Internacional e do Cruzeiro recentemente. O Cruzeiro é um clube vitorioso, também é uma grande instituição do futebol, assim como o Internacional é um clube vitorioso, é uma grande instituição também. E quando caíram, é, ficou escancarada a desorganização política que estava acontecendo ali. Sabe? Uh, isso, isso é esse é fruto, né, que Isso está isso lá, no, no, tá lá na conta, está na fatura. Quando um time é rebaixado, uma grande parcela de culpa é a desorganização política, é a corrupção, é o desajuste financeiro, e como tu disse, o Grêmio não passa por isso. Uhum. O Grêmio tem uma gestão vitoriosa. É, nós, nós estamos vindo desde 2015 com, com competitividade, com bons elencos... É, com tricampeonato da Libertadores, então fica, fica também, acho que uh, eu não sei, eu acho que eu, eu não ia querer que o Grêmio tivesse algo evidente no sentido político e financeiro, pra, pelo menos achar uma, uma culpa, mas a gente não consegue achar, a gente não consegue criar uma linha de raciocínio, até porque, na minha opinião, com algumas ressalvas, o time que está aqui hoje, para mim, é mais forte do que o time do ano passado, o ano passado o Grêmio estava trazendo sim, o Thiago Neves, sim, esse ano o Grêmio está trazendo o Douglas Costa, o Grêmio Sim, tá né? bem de lateral direita, tá fraco de lateral esquerdo, mas o Grêmio é um time que trouxe jogadores da base, como o Bob 5, com muita qualidade, Ferreirinha tá jogando muita tava jogando muita bola até então, mas o Grêmio fez é, reforços muito significativos. Então assim, que é muito chocante porque ah, o Grêmio vem assim, de uma sequência de títulos e agora do nada uma decadência dessa e não conseguir ganhar um é. jogo em oito partidas. Então, é, é, é. é muito crônico o problema, assim. E não sabemos é o onde é que está
0: exatamente. Né? É absurdo. O Grêmio, que nem o, o Júlio tá falando, é assustador o meio-campo do Grêmio. Se o, Lucas, se o Lucas Lima jogasse ontem, faria gol. É. Certamente o Júlio é palmeirense aí. É, é. Cara, o Grêmio tem dois pontos em 24, bagaço. Dois pontos em 24, e, e é um dos três clubes que ainda não, não, não venceu no, no Brasileirão, né, e aí a gente olha para a tabela, a distância do Grêmio ontem, ontem o São Paulo, que não ganhava de ninguém, ganhou do Inter também, né, e isso é uma, uma, uma pontinha de esperança que me dá, o São Paulo, que é o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento, tem é, a diferença do Grêmio para ele é de seis pontos, uhum. seis pontos, né, e aí o Gabriel coloca aqui no nosso roteiro que a derrota poderia ter sido pior ainda. O Palmeiras poderia, cara, golear no, no, no primeiro tempo. Golear no Sim. primeiro tempo. O Palmeiras errou aí... muito
1: ontem. O Palmeiras errou muito ontem. Poderia ter goleado no primeiro tempo. O Palmeiras ele, ele perdeu contra ataques homéricos ontem contra o Grêmio por desatenção, descuido de finalização, descuido de último passe. Porque quando eu tava 2x0 e olhei para a televisão tá e falei cara, também. vai ser um, um 5x6. Se tá assim desse jeito, tá passando um, passando um boi com 15 segundos, vai passar uma boiada ao longo
0: do jogo. E no segundo tempo, a gente pode dizer que o Grêmio melhorou, melhorou. Mas o Palmeiras também tirou o pé no segundo tempo.
1: Tirou, tirou.
0: Também tirou o pé. Tirou sim. E, e assim, pra mim ficou claro, você assim, falando de, de, de time agora, dentro de campo. Para mim ficou. Isso. Pra mim ficou ontem assim, olha, ontem. Eu ainda tava dando várias chances, várias, várias chances, mas o Diogo, o Diogo Barbosa não tem condições. Nenhuma, 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 nenhuma. Assim, ó, ontem ele foi uma partida abaixo da crítica.
1: Abaixo da crítica. Aquele jogador, o que o Diogo Barbosa e assim quando ele veio eu fiquei feliz porque era uma alternativa ao Cortez e eu achava que o Cortez ele estava num fim de linha dentro do Grêmio. Né? Eu acho que o Cortes, ele foi muito importante para a história do Grêmio. Ele sempre foi bastante profissional, bastante sério e dedicado. Acho que ele tem limitações técnicas... Me incomoda muito a falta de apoio dele, porque ele é visto sempre como um lateral muito defensivo. Mas a alternativa do Diogo Barbosa, pra mim, era uma alternativa de um jogador que já tinha mostrado futebol antes, porque ele sim, ele mostrou um bom futebol no Atlético Paranaense, ele mostrou um bom futebol no Cruzeiro, e ele chegou ao Palmeiras e lá ele esqueceu de jogar bola. Né? Tanto que a torcida do Palmeiras deu graças a Deus quando ele saiu. Mas eu pensei Nossa, futebol... a
0: Luana Maluf me mandou mensagem. <risos> Obrigado por ter levado essa bomba. O
1: futebol é, é cíclico, é reciclável. O cara não prestou num time. E quando vê ontem o Praché, que saiu do Inter, fez um golaço pelo Bragantino, quer dizer... É, o Marcos o... Guilherme. O Marcos Guilherme. A gente vê isso no Grêmio também, direto, aconteceu. O Marinho vem aqui, não, não, não prestava o Luciano. pra ninguém. O Luciano virou artilheiro no São Paulo. o futebol é cíclico. Eu pensei, cara, beleza. Ah, não presta no Palmeiras, mas já mostrou que prestou em outros lugares. E... Só que assim, ó, foi abaixo do medíocre ontem, cara. Ele tomou um drible, e não foi só ontem, né, que é aqui. Ele tomou um drible ridículo do lateral direito do Atlético Goianiense no gol que o Grêmio levou em casa. Uhum, ridículo. Uhum. Dele só faltar parar e botar as mãos no bolso e dizer assim, pois é, né, passou por mim. Tá chorando de ridículo. Então, assim, falando de futebol, eu queria falar de futebol é, também, não só essa, e antes de falar do, do, nosso, do nosso Filipão. Tem alguns jogadores, assim, que a gente tá vendo que estão destoando do momento do ridículo sabe? Por exemplo, assim, eu, eu, eu fico muito feliz diante de todas essas tristezas que a gente tem vindo como gremista, que eu não me decepcionei com a vinda do Douglas Costa. Eu também. Porque eu fico muito feliz de não ter me decepcionado, porque ninguém pode chegar para nós gremistas e dizer, olha só, se ferraram, trouxeram o Douglas Costa e olha só o que tá acontecendo. Douglas Costa tá jogando por 10. Ele, uhum. o Breno, e o Jeromel, que ontem deu uma furada, mas é outro jogador que, que raramente Kahneman aceita. O também. O também. também. Mas assim, cara, o Douglas Costa, mesmo com a merda que o Grêmio tá vivendo, ele é um cara acima da média dentro do time e dentro do outro time. Ele não ele desistiu. É. Ontem ele arremangou, ele baixou as meias e ele não quis sair. Ou ele insistiu, ou ele não pediu pra sair. Então assim, eu, eu acho fico que eu muito feliz de não ter decepcionado. Com acho eu, fico todo, muito
0: todo, eu acho que o jogo ele o jogo todo. Acho que é o Acho que sim.
1: Eu fico muito eu feliz também, porque né, eu não me decepcionei com ele
0: eu também, eu também, de verdade eu tenho esse mesmo sentimento assim porque a gente sabe que ele ia demorar um pouco pra né, readquirir ritmo e tudo mais e, e eu, que eu achei que até que ele ia demorar pra jogar o tempo todo e ele é o que mais tenta, cara, ele é o que e mais é quem tenta, fala nas... assim.
1: e é quem fala, né Desculpa. E ia se falar ouvir isso mas... agora é
0: fala. ia falar isso agora ontem mais um jogo em que o Grêmio perde e que no final é ele quem vai falar é ele quem vai falar sabe, eu acho que ele tem que falar, sim, ele tem que falar, mesmo que chegou ontem, chegou ontem, mas ele conhece o Grêmio, ele tá, né, tá, é o que mais, talvez o que mais se dedica dentro de campo, tem que falar, mas não pode ser só ele, não pode ser só ele, não pode, A e aí... não fala. Mas tem que falar.
1: É, os guri não falam, né?
0: Não, aí, ontem eu também já, eu, cara, infelizmente, assim, já, eu desisti do Jean-Pierre também,
1: não, o Jean Pierre. O Jean -Pierre,
0: Pierre entrou com Mateus má Henrique. vontade. Matheus Henrique também vai para a Olimpíada, vai vai ser um, vai esfriar um pouco a cabeça também, que é um jogador que eu gosto, mas cara tá assim também numa decadência muito, muito significativa assim, muito. Ele está errando muita coisa, tá? Aéreo parece meio perdido no meio campo. É um jogador que eu que assim, eu assim, eu eu acho que tem tem como recuperar. Tá? Porque eu já vi boas partidas do Mateuzinho Eu gosto do Mateuzinho Acho que, que às vezes ele Ele, ele encara ele, ele, Principalmente em Grenal, ele encara como tem que encarar Mas ele tá muito abaixo Muito, muito, muito Abaixo também E aí vai um negócio que eu queria debater contigo é... Saiu o Renato Veio o Thiago Nunes Veio o Thiago Gomes Vai vir o Felipão E cara, a gente não achou o meio campo ainda Não qual é o meio campo do Grêmio?
1: Não achou. Que é, que é só eu, eu, eu sou um cara eu não sou, eu sou um cara ignorante né? lutando contra isso. Eu, eu comentei assim, isso cara, é o Grêmio real. tem um...
0: Pelo amor de Deus, isso aqui era pra ter acontecido. Ah,
1: aquele Veiga gasta a bola, gasta não, a bola. Quando ele, ele passava voando os caras se penduravam nele pra ele parar. Uh, cara, é... falando sobre o meio campo do Grêmio o Grêmio tem um buraco, que é? o Grêmio tá tomando um gol atrás do outro. O Grêmio tem que ter um jogador de proteção para os zagueiros, que é o que o Thiago Santos faz. Thiago Santos não está jogando e Bob Sim não é jogador para jogar ali. Para mim, pra mim, o meio de campo ele tem que começar na frente do, Gero, do Jeromel e do Kahneman, tem que começar com o um cara que fique e que proteja. Fernandes a gente Henrique. tem que fazer gol. Exatamente. Só que o, que o Grêmio... Pode fazer pode a falar. função do cachorrão. Sim, mas o Grêmio precisa, o Grêmio viu, o Grêmio descobriu, o Grêmio reviu seus conceitos que o Grêmio teve em outras, outros anos. A gente, eu estava escutando o eu tava escutando um podcast com a gente o, e o Adams, uhum. e, e eu estava escutando hoje um trechinho ali e tal, e eu estava ouvindo aquela parte que a gente falava de como o Grêmio construiu elencos vitoriosos recentemente com... É, Jogadores de proteção, como foi com o. Uh, me lembra? Esqueci o nome dele agora. Wallace, 2016. Depois a gente teve o Jailson, quer dizer, ah, não era um craque e tal, mas fazia o limpa-trilhos bem feito. Uh, a gente não teve nos últimos anos, nos últimos anos, e é um jogador que protege, que dá uma segurança, que fecha. Cara, ontem o gol do Palmeiras, um cruzamento da lateral esquerda. Para outro lateral nas costas do Diogo Barbosa. Sabe? Então, assim, tá, não era. Era de repente tá um volante ali complementando com a defesa a bola aérea adversária, ou fechando os espaços. O gol que o Grêmio levou, é, se não me engano, do, do Fortaleza, o cara tava na frente da área, livre, leve, solto, para escolher o lado uhum. e bater então uhum. assim, o Grêmio precisa, isso urge e essa é uma das minhas penas porque ontem o Thiago Gomes, quando ele fez alterações no intervalo Michel Rodona está lembrando ali o, o Grêmio o Grêmio teve a, a saída do Rafinha e a entrada do Juan porque o Grêmio
0: precisava de proteção mas aí é que tá, isso é uma coisa que eu tenho falado bastante também falei hoje no debate é... eu tô achando a zaga muito exposta muito, muito esposa, tá muito Perfeito. vazada Tá muito, tá muito, qualquer um Entra fácil. ali, tá fácil Exato. de entrar Fácil de entrar E cara, o cachorrão dava essa proteção Dava essa proteção A gente tem que aceitar, ó, vamos ficar sem o cachorrão Aí mais um tempo, acho que mais, pelo menos mais um mês Ou a gente bota mais um zagueiro Ou a gente bota um cara Que vá proteger a zaga E esse cara seria o Fernando Henrique Porque o Bob Sim Não vai ser não Eu não acho é. que o que, que eu penso, tá? Para o meio campo do Grenal. Não sei se o Felipão faria isso. Mas o, o Fernando Henrique cravado ali, defendendo o Kahneman e Jeromel, tirando tudo quanto é bola, uhum. o Bob Sim e o Darlan.
1: Acho uma boa, o Bob assim. Sim... O Sim precisa jogar um pouco mais à frente, que é que o Bob Sim, ele tem bom passe, ele tem bom saída de jogo, tem, tem aquelas passadas largas, ele é um jogador que compõe bem, é um jogador alto, é um jogador que pode subir também para bola aérea. Então, assim, é, o Darlan ele pode fazer o papel do armador, e eu vejo o Darlan fazendo o papel de armador melhor do que o Jean-Pierre. Sabe? O Grêmio precisa... Por que, que o Grêmio melhorou ontem, cara? Por que, que o Grêmio melhorou no segundo tempo? Porque o Grêmio ganhou mobilidade. Como você Matheus tá falou. O Pereira entrando ontem. Sim, sim, que é porque o Grêmio ganhou mobilidade, o Grêmio se tornou um time mais dinâmico, mais veloz, um time mais propositivo. Diego Souza está pesado. Diego Souza é só repique de cabeça para quem vai passar por ele. Então assim, tu precisa nesse momento assim, eu entendo que que quando tu tá vendo um momento difícil, tu precisa pegar a gurizada, tu precisa pegar os jogadores e tu precisa pegar principalmente os mais experientes e cascudos, vamos assim dizer. Tu precisa chegar para esses cascudos e dizer mano, olha só, a situação é essa e a gente precisa de experiência, né, no know-how de vida de vocês e de carreira de vocês pra sair daqui. Mas, por outro lado, a gente precisa da vitalidade, da energia dos jogadores jovens, porque o Ricardinho ontem, por exemplo, o Ricardinho perdeu um gol feito ontem. O Ricardinho é. recebeu uma pifada, bateu em cima do Jailson, mas eu te diria que o Diego Souza não chegaria naquela bola. Não chegaria, não chegaria. Não chegaria, porque ele não ia ter velocidade para alcançar aquele lançamento, entendeu? O Guri perdeu, mas o Guri tava lá. E assim, eu não sou cego, também não posso, a gente também não pode ser injusto. A gente fez várias lives falando que o Diego Souza estava fedendo a gol, fato, mas ele não está bem. Ele está lento, o time não está bem.
0: E eu acho tá que bem são bem. duas coisas. Eu acho que a bola não está chegando nele também, mas ele também não está fazendo nada para buscar. Ontem teve, e aí eu vou te passar duas situações. Não sei se chegou a ver a live tricolor ontem. A gente tava, eu tava comentando com o Thiago de um, de um lance. Que o Ferreirinha tava ali na frente da, da área do Palmeiras e o Diego Souza tava para esperar a bola. E o Ferreirinha enfeita, enfeita, enfeita e o Diego Souza fica parado praticamente. Ele, tipo assim, ele não abre espaço para buscar a bola. Sabe, não, fa não faz isso aqui, ó. Sabe, do, tipo assim, tô aqui. Sabe, e aí o, o... são Aí eu vejo dois problemas. Uma do Ferreira de encebar a bola. E enceba, 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 enceba e perde. Se ele encebasse, encebasse, encebasse e fizesse o gol, beleza, lindo, maravilhoso, eu ia chamar ele de craque. Mas ele enceba, 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 enceba tanto que perde a bola. E daqui a pouco o Diego pode ficar sem paciência. Eu, eu não vou fazer nada, porque ele vai encebar e ele vai perder a bola, porque eu tô aqui e ele não vai me passar. Mas ele não pode. Eu, 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 eu fiquei tentando analisar esse lance ontem, porque, eu, cara, não é possível, não é possível que o Diego não se movimentou para receber essa bola sabe, e, mas e depois eu fiquei pensando cara, falta comunicação também, daqui a pouco o, o Diego pode estar tá de saco cheio das firulas do, do, do Ferreira, que ele sabe que tipo, se ele se movimentar não vai, não vai dar em nada, porque o Ferreira vai fomear e vai perder a bola
1: não, o Ferreira não desaprendeu a jogar futebol, o problema do Ferreira é que o repertório dele é curto é isso aí, o Ferreira não esqueceu de jogar bola, aliás o Grêmio e ninguém mais falou de renovação de contrato, né porque o futebol dele desapareceu eu imagino que o eu empresário, que não fale
0: mesmo, né?
1: É, eu imagino que o empresário dele, o Pablo Guedes, deve estar tá... né? deve estar, tá... <risos> deve estar tá pé da vida, porque no auge negociar um contrato é uma coisa, né? Mas o repertório do Ferreira é jogar uma esticada de bola, onde ele corre, como se fosse o Forrest Gump ali, e cortar para dentro na direita e bater na diagonal. Quer dizer, esse é esse é um é um repertório, só que é um repertório muito, é um repertório muito é, restrito, por exemplo, comparando com o Cebolinha, cara, o Cebolinha ele deu muitas assistências a gente vai lembrar da assistência quando ele não estava tão bem e ele deu uma bola na cabeça do Diego Souza pra gente fazer um gol no Grenal e vencer por 1 a 0 mesmo que ele não estivesse 100% fazendo gol, estourando com a boca da botija, ele tava sendo ele tava, ele tava rendendo o Ferreirinha ele cortou o naipe dele desse, desse lance de ter espaço pelo lado esquerdo para ele dar uma esticada, o resto do repertório dele é muito limitado. E se o hum. time todo não tá colaborando, que é que aí quando tu fala assim, ó, ah, porque o fulano não tá bem, o ciclano tá bem. Ninguém tá bem. Só que tu vê que alguns jogadores estão muito abaixo do normal. Né? Por exemplo, como tu falou, Jean-Pierre, Matheus Henrique, Diogo Barbosa são caras que têm que dar um tempo pra cabeça, entendeu? Os caras têm que dar um tempo. dá um tempo, é. não tá legal, vamos tentar o Cortez de novo, vamos tentar o Guedes... Eu tava vendo o comentário da galera ali, eu queria dizer que eu concordo com várias coisas que a maioria está colocando, a gente não consegue responder ali, mas assim, é, teve uma pergunta do Patrick, ele, ele fez um comentário, depois ele fez uma pergunta que ficou lá para trás, e a pergunta inicial dele era se, eu, se a gente acreditava é, que o Grêmio ia se salvar do rebaixamento. Tecnicamente, sim. Tecnicamente, a gente tem ainda, é, vamos dizer assim, três quartos de campeonato para acontecer ainda, né, o campeonato tem é 20, 28, 29 rodadas, né, aliás, Não, 38, 38. Roda, 38 rodadas, desculpa, tem 38 rodadas, a gente jogou a oitava rodada ontem, então assim, tecnicamente tem muita, pra, pra é, tem muita água para rolar, muita água para rolar, hoje com o futebol do Grêmio, o Grêmio tá jogando um futebol de rebaixado, e se o Grêmio jogasse essa bola na Série B, o Grêmio corria, corria risco de encontrar o São José na Série C, tá, mas tem tempo, tem tempo, né? E o comentário da galera sobre formação de meio de campo, não, segundo o a gente sai em setembro.
0: Setembro a gente sai nessa.
1: É, não, é, é surreal. Setembro, assim. em setembro surreal, a gente surreal. tá a
0: gente tá fora dessa situação aí, a gente vai comemorar o aniversário do clube fora da zona de rebaixamento. aqui? Quer que... uh.
1: Quero te fazer uma pergunta? A gente há algumas, algumas, alguns encontros aqui, a gente tá tava falando assim, tu e o Catimba até. Ontem não acompanhei vocês no na live, porque eu tava vendo o filme do Aladdin na cama com a Beatriz e a <risos> Aladdin, rapaz do céu, eu adoro musical, é musical do início ao fim, eu com a cabeça desse tamanho por causa do Grêmio <risos> e o Aladdin cantando. É, Dormir, né, obviamente. Aí uh, a gente tava em dúvida sobre o treinador, né? E a gente tem a volta então do Filipão, na quarta passagem dele pelo Grêmio muito discutível, mas eu tenho percebido nas redes sociais que a maioria dos torcedores tem aprovado a contratação do Filipão, né, eu acho que o Grêmio enquanto instituição, assim, acho que isso acontece muito, aconteceu com o Inter passado. eu vi
0: um comentário contra até agora.
1: Pois então, eu vi muita gente Virando comentando aqui, a favor. <risos>
0: <risos>
1: não, falaram que, acho que foi o Ricardo que botou que ele tá velho, caduco e tal. O Filipão tá com 72 anos, é, vem com um, um, certo, é, um certo resultado né, recente com o Cruzeiro, lembrando que o Cruzeiro estava super mal no passado. A gente tava numa live no VQBR. Ele tava assinando com o Cruzeiro lá, tomando o esquizinho não é muito a dele, porque ele é mais do Vinhote, né? Mas ele vem com esse, com esse trabalho, não, me surpreendeu muito ele não ter continuado com o Cruzeiro, parece que o trabalho dele foi realmente de resgate, manutenção do Cruzeiro na Série B, porque o Cruzeiro não estava legal.
0: Mas eu acho que foi uma, uma questão de, de combinação de trato lá com direção e tudo mais, não, não, não acho rolou. Que passa a gente sabe ir. que o Cruzeiro é um negócio que não dá para não dá Complicado
1: muito. Complicado, o gringo pulou fora da barca em 2018 ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, dando continuidade ao trabalho do Rogério. Então assim, quando a gente fala assim, ah, mas ele é um velho aduco e tal, eu falo, cara, aquilo que eu disse pra ti, que eu comentei aqui esses dias, é que o Grêmio, ele precisa pegar um treinador que mande no vestiário, que conheça o Grêmio, que tenha um histórico dentro do clube é, e que é um ídolo, né, nós temos ídolos Renato é um grande ídolo, Filipão é um grande ídolo então é um resgate de um treinador assim eu te pergunto, tu te convenceu de que essa é a melhor decisão também?
0: Mas com gênero, número e grau tu tava
1: em dúvida no começo, tu não queria eu o Filipão tava.
0: Eu tava em dúvida no começo, porque eu sempre quis a volta do Roger, né o cara que, que, que me encantou aí no, no Grêmio de 2015, início de 16, a início de 16 ali não foi tanto, mas 2015 principalmente foi o cara que me encantou. É, Tinha um pouquinho de dúvidas em relação ao Felipão, de, de não, não de ultrapassado, de ter ideias ultrapassadas, não é nada disso, mas de daqui a pouco você ele não tava cansado do ambiente de futebol, porque eu lembra, lembro muitos, muitas entrevistas do Felipão assim que já tava sem paciência, que não queria mais, sabe? Mas, sem dúvida alguma, bagaça, no momento que a gente tá vivendo, é o grande nome. É. é o grande nome. O Grêmio precisa do Felipão. O Grêmio precisa de um cara do tamanho do Felipão, de um cara que tenha o tamanho do Felipão. Que chegue e bote aqui, ó. Aqui é assim. Aqui é assim. Eu ganhei aqui fazendo isso, 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 isso. E, e quem, quem tiver afim Tamo junto e quem não tiver, é rua. O Felipão é esse cara. O Felipão é o cara que tipo assim, ó, vai pegar o vestiário, vai fechar o vestiário e diz: ó, "Aqui sou eu que mando". E tu jogou aonde? E tu não sei o quê? O Felipão é esse cara. E ao mesmo tempo, ele é um cara paisão que hoje mesmo eu tava lembrando também, eu tô me agarrando em tudo quanto é coisa, né? Já tô me agarrando em tudo quanto é coisa.
1: <risos> Misticismo 110%, né?
0: Hoje eu tava lembrando também é, de várias entrevistas que fiz já com jogadores daquela época dos anos 90. E dois perfis, assim, me marcavam muito. Me marcaram muito. O Adilson Batista, que era um perfil completamente disciplinado, né? Capitão, o espelho da, do... do do Felipão dentro de campo e tal, dizendo que o Felipão era um paizão, que o Felipão conversava com todo mundo de igual para igual e tudo mais. E o Paulo Nunes, também falando a mesma coisa, que era um perfil mais bagunceiro, que era um perfil da resenha, que era um perfil da, da cervejinha e parará. Também outro, outro cara, os dois os dois perfis completamente opostos, um diferente do outro, falando a mesma coisa do Felipão, assim, sabe? Então, o Felipão tem o que o Grêmio precisa para agora. O Grêmio precisa de alguém do tamanho dele, que bote, que bote ordem na casa e que tenha respaldo, que tenha é, estofo para fazer o que ele bem entender. Porque o Grêmio vai dar aqui, ó, a carta branca. É diferente do Thiago e com todo respeito ao Thiago. E aí é uma coisa que eu... A gente só foi se ligar depois, né? O, o, o quanto... O, ó, uma colorada aqui, ó. Fala que sou colorada. Obrigado, Heloísa. Obrigado mesmo. É, <risos> beijo para ti. É, o quanto... Ia, eu não tinha me dado conta do quanto seria difícil um outro treinador assumir a barca do Renato, porque o Renato ele, ele era além do campo ali, era uma coisa sabe, de, de tentar, tentar comandar todos os pontos e o, o próximo treinador depois dele ia ter essa dificuldade, né, porque o, o Thiago ele pode ter boas ideias, ele pode ter o... É, um treinamento espetacular e todo mundo falava muito isso mas ele não tinha o conjunto da obra, porque ele não tem tamanho, ele não tem, ele não, não tinha sabe, o, a banca de e talvez o até pela unidade dele, o estofo né, de, de não chegar botando banca em todo mundo, né e o Felipão, sem dúvida alguma, vai ser esse cara, vai ser o cara que vai botar a ordem vai ser o cara que vai botar o pé na porta se for preciso, vai ser o cara que vai arrancar o jogador pela orelha, se mandar ele tomar a ontem, né Onde o Matheus Henrique mandou o Thiago tomar.
1: Então, o diferencial é, com relação ao Filipão, ele pode ter, pode ser muito questionado sobre as ideias de futebol dele, né? Mas ele, assim, o, o que, que eu entendo que, quando eu defendi desde o início a vinda dele, eu também defendi a vinda do Thiago Nunes. Eu também achava que ele era o cara que vinha com ideias novas, com bom futebol, que ele não tinha dado no, certo no Corinthians, porque o futebol é assim. E eu fiz um apoio à palavra do Filipão, porque a vinda dele, porque eu penso assim, ele vai chegar... Cara, ali é a casa dele, entendeu? Tu vai discutir com o cara que é minha casa... Essa é, 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 uma, é uma das minhas casas, entendeu? Que, aliás, o Filipão tem várias casas em Canoas, então vocês não têm ideia de quantas casas <risos> ele tem. <risos> é
0: em ele
1: tem muitas casas em Canoas. Mas ele, ele vai chegar para o cara mais velho, que está sendo marrento, que eu não quer voltar para o vestiário, por exemplo, não quer, desculpa, não quer voltar para o banco de reserva depois que foi substituído, e vai dizer, meu velho, olha só, É assim. Ele vai chegar para o mais experiente e vai dizer, eu tenho mais experiência ainda, eu tenho muito título, eu tenho um know-how no futebol no mundo, no mundo. Eu sou, e tu um quer, quer, sou
0: campeão do mundo.
1: Quero queira queira, não, o cara tem, tem bala na agulha para dar carteiraço. E para chegar para o mais novo, para chegar para os jovens que não ganharam nada, que estão marrentos também e dizer, olha só, tu quer, tu quer, se tu não quer, vai cair fora. É diferente, por exemplo, o Thiago, o Thiago Gomes, que é um cara trabalhador, é um cara sério, é um profissional sério, dedicado ao Grêmio, só que ele não pode dar esse carteiraço. Então é diferente, entendeu? Eu confio no futebol e vou te dizer, meu, eu tenho uma coisa pra mim do Filipão que não sai da minha cabeça, que quando falaram do Filipão pro Grêmio, que é a figura dele na beira do campo, com aquela cara de gringo sem vergonha, com bigode, com, assim, uma coisa de decepção minha que tirou o bigode, então, espero que volte, porque <risos> o Filipão <risos> e o bigode é uma dupla, ele com o bigode e o Murtosa, com aquela cara de velho, jogador de pife, de boteco no interior, né? ele e o Murtosa. Mas, Keck, Grenal, Grenal, dia, um, 9 de novembro de 2014, Grêmio 4, Inter 1, e ele com aquela cara de gringo sem vergonha na beira do campo, isso em 2014, sabe? Então aquela imagem dele lá, e vamos ao, vamos ao. posso falar do Grêmio daquele jogo ali? Pode. Groi, Pará, Jeromel, Rodolfo e Zé Roberto. Wallace, Felipe Bastos, te liga nesse meio de campo. Sangue de Jesus tem poder. Wallace, Felipe Bastos, Ramiro, Luan, na frente Dudu e Barcos. E, e para mim a coisa mais incrível, Alain Ruiz entrou. Eu comprei uma camisa com o número do Alain Ruiz naquele ano lá. Alain Ruiz entrou, fez dois gols, um aos 32, outro aos 36, inticou com a Chiliquenta e foi embora. <risos> Sensacional! Isso tinha que virar um filme. Aquele Grenal tinha que virar um filme.
0: Oh, é verdade, é verdade, é verdade. Que Grenal, cara. Que Grenal. E não, a galera idolatrou Alain Ruiz depois daquele daquele Sensácio, Grenal, e ele fez o que, é que fazer mesmo, Pedro. olha aqui sensação, pode falar, a Amanda falando já, já pararam para pensar que possivelmente é a última passagem do Felipão pelo Grêmio, eu não tinha parado para pensar nisso vou, vou ah, não sei. hoje
1: hoje os treinadores mais velhos eles estão virando é, mais raridade, né, o futebol tá muito, muito nessa fase de renovação e que joga treinadores de fora e tal, ele tá com 72, 72 anos, joga. eu acho, né? é, não sei se, se seria a última passagem dele, assim, mas enfim, a gente vai se apegar nessa qualidade toda e nesse histórico todo do Filipão, nesse know-how todo, né, Keck, pra poder, pô, três treinadores, Keck, em 2021 até agora.
0: É, esse é um dos medos que eu tinha, depois que eu encerrasse o ciclo do Renato, a gente virasse o, o Inter aí, de ter 500 mil treinadores na temporada. Espero que não, espero que o Felipão fique aí até, né, pelo menos, até o, o final do contrato dele. Deixa eu pedir mais uma rodada de like aqui pra Gurizada, que a gente tá com quase 200 pessoas na live, Gurizada. Então dá uma conferidinha se deixou o like, porque nos ajuda muito, tá? Então a fundo dedinho no like ali, se não for inscrito no canal por favor, se inscreva também, que ajuda muito no nosso trabalho. Bagaça sábado tem Grenal, o Grenal, tem. que clássico, hein? O, o ruim contra o pior é um time que não faz gol contra um time que toma muito gol. O que, que tu está esperando é, <risos> para esse clássico? E depois a gente pode até... Eu, essa informação do Lucas ela é real. A Guire nunca perdeu um, um clássico para o Felipão. Talvez seja aí. Tabus foram, são feitos pra, foram feitos para serem quebrados. O que você está esperando do clássico de sábado, bagaça? Porque o nosso. Olha! Que fase do futebol gaúcho!
1: Cara, sábado, quatro e meia da tarde, Arena do Grêmio, né? O nosso, nosso Grenalzinho aí. Os dois times não estão bem. Vamos lembrar aí que hoje, hoje o Grêmio é. O oh, que que tá rindo? É o que eu tava olhando O, o Ricardo ali. tá
0: num ranço nos comentários. Mas num ranço, meu Deus! Daqui a pouco tá... vamos trazer o Rivarola.
1: É, tá pingando, <risos> aquele que tá pingando de azedo já, de tão ranço que tá. Calma, Ricardo, calma, Ricardo. Fica frio depois. <risos> Depois tu volta aqui na live pra ver se nós estávamos errado. Depois tu volta aqui na live, deixa passar umas partidas e a gente quer te ouvir ver se nós tava errado ah, ou se tu estava é errado. O, o Grêmio, então, vai. O Grêmio, o Grêmio na, na tabela é o último, né? Lanterna iluminando. O Grêmio está iluminando, né? Iluminando. Aliás, podia ser pela, patrocinado pela RGE, por alguma dessas empresas, aí, porque tá trazendo luz para os times. Mas a diferença do Grêmio para o Inter hoje em pontos, né, que é de oito pontos, a gente estava falando sobre a possibilidade aí do, do Inter se aproximar da zona de rebaixamento com, com esse Grenal. Cara, Grenal, assim, é, é um arruma-casa. Com o Grêmio vencer o Internacional, o Grêmio vencer o seu co-irmão, é, ainda não tira o Grêmio da zona de rebaixamento. Né, o Grêmio vai a cinco pontos, hoje o Cuiabá está com cinco pontos aí, por exemplo. Mas é um pode ser um começo, um recomeço, pode ser um start para um trabalho e para uma para uma reação nesse campeonato, né? Eu acho que os dois times eles vão, eles vão muito para se proteger, que é que a sensação que eu tenho é de muita muito retranca medo. nesse, é, muito muito medo. Não sei qual é a tua muita sensação sobre sobre este Grenal, como é que tu vê esse Grenal aí?
0: Eu vou te dizer, bagaça, que esse Grenal ele tem, tem tudo para que se o, quem perder entre mergulhe numa crise profunda. Assim. Quem perder esse Grenal, se é que vai ter um perdedor, daqui a pouco não vai ter ali um, um postar em partizinho aqui, é, vai entrar numa crise profunda. Profunda, profunda. O Grêmio, porque é o lanterna do campeonato, não venceu ninguém, vai jogar dentro da sua casa, e até então, nos últimos anos, tinha ali o, a bengala de desculpa do Granal. Né? O Inter, porque está se afundando, o jogo do Inter ontem dei uma olhadinha e foi um horror, foi, me animou, o jogo do Inter me animou. É, tem o, o combo de não vencer Granal. Então, assim... Se o Inter não ganhar do Grêmio, nessa fase que o Grêmio tá, é de fechar as portas. É de fechar as portas. É assim, ó, é de, de assumir que, tipo, a gente nunca mais vai ganhar não. E o Grêmio, se não ganhar do Inter, aí também fecha as portas porque daí não vai de ninguém mesmo. Se não ganhar do Inter. Sabe? Então, eu tô... É. E assim, você otimista aqui em te dizer, você ser otimista aqui em te dizer que eu acho que o Grêmio ganha esse Grenal.
1: Deus te ouça, mas eu acho que o medo dos dois, dos dois lados é grande. É, 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 meu Deus do céu, o medo dos dois lados é, é grande. Chegou a trancar aqui e falar. <risos> Esse é muito bom, eu vi isso hoje, né? É. A, Dilma, a Dilma comentando o Grenal. Ninguém eu acho que, ganhar. assim, eu acho que crise profunda é uma goleada. Assim, se fosse uma coisa claro, tipo aquele 5x0 lá e tal, aí eu acho que tanto para um lado quanto para o outro, assim, aí dá aquela bagunçada, demissão de não sei quanto, aí eu acho que dá uma balançada no barraco.
0: Já né, fiz minha fezinha, vou falar para vocês depois a minha que fezinha no pitaco da zoeira.
1: Tem que Já apostar fiz, esse nosso, né? semana. Eu acho que essa, essa, essa questão assim, da crise, porque assim, o Grêmio tá, é o último colocado, quer dizer, no, se o Grêmio cair mais, o Grêmio vai achar petróleo não tem onde o Grêmio vai, né, a pré-sal. Então, assim, dentro da rivalidade, o que pioraria aí seria uma goleada. Não acho que seja o caso, assim, acho que os dois times vão muito receosos, assim, o Internacional, por exemplo, que os colorados estão ouvindo a gente falar, é que cara, essa é a melhor chance que vocês têm nos últimos anos de ganhar do Grêmio. E aí, isso também joga uma, um balde de responsabilidade filho da mãe no colo dos caras também, né? Claro
0: que sim, ele, a pressão, o inter, o é o também. momento de ganhar. É o, momento o Inter não tá bem,
1: mas o Inter ainda tem, venceu duas partidas dos jogos dele, ainda tá lá, sei lá, oito pontos à frente do Grêmio e tal, então assim, cara, é uma responsa, né, o Grêmio, o Grêmio tá no canto do ringue, cheio de porrada na cara, né, então assim, acho que tem um valor muito grande, muito grande esse Grenal.
0: Mas tu, aí tu, eu, daí eu me recordo, tu, agora, ainda mais que tu falou agora, tá no canto do ringue com a, a cara cheia de sangue, dos, dos, dos filmes do Van Damme dos filmes do... como é que era? do Sylvester Stallone que é apanha, apanha, apanha apanha, oh, apanha, apanha hora. e aí no final vai lá, surge uma força do além que ele vai lá e vira o jogo eu posso estar tá, bota que apinta pinta minha cara de palhaça é de estar tá pensando assim palhaça de estar tá pensando assim porque a, a, respondendo a pergunta da Luísa botei 50 reais hoje no Grêmio 50 reais hoje no Grêmio porque o Grêmio tem que ganhar tem que ganhar de qualquer... E aí eu vou, assim, ó puxar a minha... o meu otimismo do fundo da minha alma e resgatar que a gente não perde Grenal. E é isso que eles têm que pensar. É isso que eles têm que pensar, porque a chance do Grêmio sair dessa inhaca, sair do fundo do poço que se colocou, é esse Grenal. Porque aí é o fato novo do Felipão convencer o Grenal, que o Grenal a gente sabe, a gente sabe... Que Grenal arruma a casa, arruma, tipo, por cheira do fundo da alma do aí, hein?
1: O grande dragão é... branco. É
0: verdade. Então, assim, é a chance de ouro do Grêmio de sair dessa, dessa lama que se enfiou.
1: É, eu não tô com essa confiança toda aí não, eu acho que os dois estão com o Fiofó na mão, né, e se desse pra apertar o 0x0 zero zero aí, assinar aí embaixo antes de começar a partida, eles faziam. Só pra trazer alguns dados aqui que o, o Gabriel levantou pra nós, que é que o Inter vai ter o retorno do Edenilson e do Cuesta, que cumpriram suspensão ontem. Tyson pode retornar de lesão, né? E o provável time do adversário é Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta, Paulo Vitor. O Inter tá tão bem de zaga que o cara chegou essa semana agora, desceu do aeroporto, botou a camisa e foi jogar já, né? Paulo Vitor, aí meio de campo, Dourado. Quem? Quem? Edenilson, Patrick, Caio Vidal, Tyson ou Palacios, que tá voltando da seleção chilena eliminada, e o Yuri Alberto. Eu vi um lance ontem só do jogo do... No Internacional com São Paulo, acho que foi o Maurício. Ele teve uma lesão muito séria no Tornozelo. Depois eu não vi como é que foi a, a repercussão do exame se ele fez e tal, mas foi bem feia a lesão de tipo assim o cara cair em cima do tornozelo ah, dele. Vi, assim, eu vi, eu vi. Tu viu? Então acho que ele tá, deve estar tá fora. O Grêmio terá os desfalques, Barra, reforço né, da saída do Matheus Henrique, o desfalque do Breno, que se apresentam esses dois jogadores na seleção olímpica o primeiro time de Filipão ainda é uma incógnita talvez a gente tenha alguma dica após o treino de amanhã e tem o time ideal para o estagiário aqui cara, tu viu o time ideal para o Gabriel?
0: vamos ver qual é o time ideal do Gabriel, vai
1: <risos> a reação da Kek. vamos ver o time do estagiário vamos ver Vamos ver. fala aí Ô, esse time do Gabriel
0: eu, eu acho que meu pai tá na live aqui o Turma do Batista Beijo, pai. Não sei se é tu, mas pode ser que seja. Beijo.
1: Beijo, seu Batista, se for tu. E se não for, beijo também, Azar. É,
0: se Vamos não for lá para pro...
1: É, tá bom. O time ideal para Gabriel/o grande estagiário. Chapecó no gol, Wanderson, Jeromel Canema e Gui Guedes, ou o Juan no esquema de três zagueiros e tapa na cara e voadeira. Fernando Henrique, Darlan e Pinares, Douglas Costa, Ferreira e Ricardinho. E aí ele, ele bota assim: qual o time ideal para vocês?
0: Eu acho que esse time do Gabriel é interessante, mas pode mexer muito nas estruturas. Olha só, eu tava pensando, para mim, o Wanderson é titular. O momento do Rafinha não é bom. Mas aí a gente vai para as duas laterais com o Guris. Se a gente for com as duas laterais... Olha só. Olha só o time que se projeta aí. Wanderson e Guiguedes, Gu tá? Jerome Jeromel e Kahneman no meio. Na, na zaga. Aí o meio. O meio com... Fernando Henrique, que para mim tem que entrar. Bob Sim, mais quatro, quatro gurizada já. Quatro. Quatro gurizada. Mais o Darlan. Cinco. A gente então bota o time de transição para jogar daqui a pouco.
1: <risos> Não, eu gosto do time do Gabriel. Eu concordo com as coisas que ele colocou ali. Eu concordo. Uh, mas, no sentido prático, acho que para esse Grenal se torna meio inviável. Por exemplo... Eu colocaria. Não, essa do Eduardo, do que eu tava rindo agora, cara. Momento de se desculpar com o Pitol. Pode, consegue voltar para nós ali? Momento de se desculpar com o Pitol pelo chute no Matheus Henrique.
0: Ah, Excelente. Muito bom, muito
1: Excelente. Mas, assim, eu iria com os dois laterais é, mais novos, sim. Primeiro, porque eu acho a situação do Diogo Barbosa, além de sustentável. Não, o Diogo Barbosa perigosa, não pode entrar. Insustentável e perigosa. Uh, e a, do, e a do Rafinha também, eu acho que ele não tá bem, né? Me preocupa só o Wanderson um pouco a, a instabilidade emocional dele, né? Ele é extremamente instável. Ele seria eu jogando bola. Primeiro carrinho que eu levasse eu ia querer matar o cara com um tiro. Mas o cara tem que ter uma estabilidade emocional, porque né, tu tá jogando ali, não pode reclamar demais. Ontem ele chutou a bola no meio de campo no lance levou amarelo, sim, então, mas acho que ele tá jogando mais que o Rafinha. Pinares não joga, acho que ele jogou a última vez no último Eclipse Solar. É, eu
0: não, eu não entraria com o Pinares. Né? Ele assim.
1: não entraria, assim, o meu meio de campo seria o que tu falou, seria o Fernando Henrique, o Bobcinho e o Darlan. É,
0: para mim também seria tá?
1: isso. E aí, ele na frente, eu concordo que o Ricardinho tem que começar no lugar do Diego Souza, Douglas Costa, Ó oh, cara, e não sei, viu, não sei como é que tá a situação, porque é outra incógnita, duas incógnitas do Grêmio é, não, três, Guedes, Darlan e Léo Chu, não sei o que acontece com esses três aí, mas eu acho que até pra botar o Ferreira, dar uma esquentadinha no banco, o Léo Chu pelo lado de lá, seria também bem interessante, alguém comentou aí.
0: Pra entrar o Grenal, pra entrar o Grenal, meu time, é, Breno não pode, né, Chapecó, Darley. Romel Kahneman e Gui Guedes, Fernando Henrique, Bob Sim, Darlan. Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza. Esse é o Você meu entra time. Diego Souza? Eu entro com o Diego Souza em Grenal. Entro com o Diego Souza no Grenal. É pai, paternidade. Entro com o Diego Souza em Grenal. E se não tiver bem, troco no intervalo já. Como foi ontem.
1: <risos> é, eu, eu colocaria o Diego Souza, ao contrário. Se o Grêmio estivesse ganhando aí, por 1x0... A, a 0... gente vai jogar
0: com, com todos os guris daí. Eu acho que daí é muita gurizada para jogar o Grenal. Não, concordo tem que é que mais
1: mas é que os é que os guri correm os velhos não estão correndo entendeu é. e os guri e os, e os guri querem uma coisa que de repente os velhos já não estão mais tão afim os caras foram substituídos ontem e não, olha mas que o Diego
0: gente... Souza em Grenal o Diego Souza em Grenal ele vai ele vai estar tá afim se ele não estiver afim no Grenal também daí já pode não ele está né? mas ele
1: não está bem ele ele vai mas ele estava melhor ele depois do Covid não sei o que aconteceu ele não voltou é. mais o mesmo eu, eu, não, eu não começaria com o Diego Souza, claro, estamos falando de opiniões aqui, eu começaria com um time mais dinâmico, até porque o Grêmio ia ganhar o jogo, meu, se fosse jogar contra o Ibis, aliás o Ibis provocou o Grêmio nas redes sociais essa semana, vocês viram não?
0: Olha a fase! <risos>
1: <risos> o Ibis provocou o Grêmio, Nossa, uma olha o que o
0: Grêmio faz a gente passar!
1: Do naipe que nós estamos, Grisada. o Ibs. Ainda botou assim, ó, Grêmio e o quem ganharia? É a maioria. O Ibis, claro, né? Do jeito que o Grêmio tá jogando, né? É, o Grêmio precisa ganhar. E, e o Grêmio precisa de intensidade, lá intensidade, como diria o outro assim. Hum, é. Então, acho que assim, fechamos, concordamos com o meio de campo, discordamos aí um pouco na parte ofensiva e defensiva, mas enfim. É, tu acha que o Filipão, ele já vai dar um pitaco
0: nessa escalação pro jogo de final de semana? Porque eu, eu tô achando acho que ele que vai já ser... vai escalar.
1: Eu tô achando que vai ser o Thiago, ele
0: não treinou. Não, mas o Felipão, o Felipão vai ser... Apres... Amanhã o treino com o Felipão. Hoje foi um treino regenerativo ainda lá em São Paulo. O Grêmio, não sei se já voltou ou volta amanhã, até vou ver se, se o Gabriel colocou. Ó, voltou hoje de São Paulo. E aí amanhã, treina amanhã. Amanhã depois o, treino, o Felipão já treina o time, depois é apresentado e provavelmente a escalação vai ser do Felipão. Vai ser do, do é, Big Fio. Eu...
1: Eu, Big Phil, Big Phil é muito bom, quando ele foi pro Chelsea, né, ele, ele foi pro Chelsea, imagina, coitado, foi fritado lá, foi com aquele jeito bonachão dele e virou Big Phil, é, é... eu não sei porque o Thiago Gomes, ele, ele conhece, assim, o Filipão conhece o to, todo o Grêmio, mas...
0: Ih, travou,
1: voltou, Eita, voltou. Caiu. voltou, voltou, voltou. Então eu não sei se o Thiago Gomes. Eu não sei se esse time vai ter mais a mão do Thiago Gomes do que do Filipão pelo tempo de treino, pelas escolhas aí. E gostei dos mexes do Thiago Gomes no intervalo, viu? Eu não sei se alguém gostei não pegou também. o telefone. Não sei se alguém não pegou o telefone e falou, olha só, pode mexer que a gente banca. Entendeu? Se alguém, se alguém quiser te bater no vestiário, a gente não deixa. Então não sei se não foi isso.
0: Eu gostei também. Gostei bastante dele. E ele vai fazer parte da comissão técnica do Felipão. Então, tem que provavelmente fazer. ele, dê, ele dê, É, tem que fazer. Ele dê aí um. Um, um grande conselho para o Filipão. Mas aparentemente, até quem veio com essa informação foi primeiro o, da, no, o pai da notícia, né? Foi o JB Filho, disse que o Felipão é, provavelmente vai com o Guedes. O Guedes vai ser o titular dele. E hoje também o. o... Daí depois o Dado Moura, do Globesport.com, também falou que, que, que provavelmente. Oh,
1: os é, cara muito. Bom, é que o Filipão deve estar tá vendo o jogo em casa, tomando o vinhozinho dele é, mesmo. Segundo pompom, Herman, né?
0: ontem, né? Segundo o Herman ontem, o Filipão conhece tudo do Grêmio, sabe tudo, sabe absolutamente tudo, 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 tudo sobre o Grêmio. E assistiu o então... um jogo do
1: Grêmio, o cara não escala o Diogo Barbosa, coitado. Matheus Henrique é, não vai é. ser escalado, já tá fora, né?
0: Ainda mais do antes, Vou buscar Vocês acham ele. que é a volta do, pra mim aqui, ó? Meu
1: Deus, mas eu dou... Ó, esse era pra jogar com a 7, Dá a 7 pra ele, ó. Dá aqui a do cabeceiro é. de caixa d'água ali, dá pra ele, olha aqui, ó. Eu, a 10 é do Douglas Costa, né? Então vamos dar a 7 pro Juliano, eu vou buscar ele. Eu busco ele lá na, na... Onde é que ele tá? Na Turquia, eu acho. Eu busco ele de carro lá.
0: Não, pago e a, a ver, até pelo pago. Felipão, né, ele tinha uma, parece que tem uma boa relação com o Felipão também. Mas acho bem difícil,
1: viu, o Grêmio já tá com, com o, o financeiro no limite, num ano com uma campanha meio zoada, Olha, essas loucuras, sei não, eu, não sei. sei não,
0: é que... sei. não, quero estar, errado, quero estar errado. do Juliano hoje da Copeiro TV é que o Grêmio pode ter ido atrás, e ele tem, parece que, três times brasileiros, é, na, na, na de olho nele, tal daqui a pouco vai que tu já né, pensou ele é. na frente
1: do Thiago Santos, ali do, do Darlan ou do Bob Sim, jogando oh, na frente desses aí do lado do, do Douglas Costa. Joga fácil, Juliano. No meu time,
0: joga. joga fácil demais, joga fácil demais. Bagaça, acho que é isso. Vamos para pitaco. Tem mais alguma coisa para falar de Grenal?
1: De Grenal, acho que não, acho que a gente levantou todas as possibilidades ali, né, depois é, tem aqui só um pouquinho sobre o mercado da bola, a possível saída aí, mas chegada de Filipão, a saída do possível interesse do Rodrigues.
0: Beijo, pai, te amo, Aê! beijo.
1: <risos> beijo, pai, beijo, seu Batista. <risos>
0: te que amo, legal. beijo. Vamos pro Pitaco <risos> da Zueira, então. Bora. Partiu o Pitaco da Zoeira, gurizada! Pitaco da Zoeira! Apoio KTO Brasil! Acredite nas suas probabilidades! Pitaco da zoeira, sempre com o apoio da Cateó Brasil. Lembrando vocês, relembrando vocês que tem promo code usando o cupom QEC. Lá no site da Cateó, vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito. E quero dizer que as odds, as odds do Grenal estão muito interessantes. Muito interessantes. Por isso que eu fui lá e botei 50, então A Luísa está perguntando se meu pai é gremista. Meu pai é gremista, mas o meu pai só é gremista porque eu nasci. Ele era colorado antes, colorado, aí eu, nasceu eu, apaixonada pelo Grêmio, nasceu apaixonada eu. pelo Derley, virei a família inteira, tem vídeo no meu canal sobre isso, depois assistam que é bem legal. o que a gente tem aí de pitaco da zoeira, Grenal, né, tem, né.
1: Temos dois, temos dois jogos muito interessantes no final de semana, né, temos um o Grenal e o outro pitaco que o Gabriel separou para nós é a final da Copa
0: América. Os jogos das rivalidades. As Meu maiores, rivalidades. só faltou um boca e River pra completar aí
1: e a galera torcendo pra Argentina na final, hein?
0: Ah, para, né? Mas era só o que faltava, né? Ah, tá, né? Eu só torço pra Argentina se um dia ela jogar contra o Inter, só assim pra torcer pra Argentina. Porque olha, eu vou te. O Neymar botou lá um um, um stories indignado, né? Indignado. Se eu também fico indignada, brasileiro tem que torcer pra brasileiro, gente. Que isso, tá louco? Só que faltava. Ah, A coitadinho, coitadinho A do queque... Messi, não competência dele.
1: <risos> A Keke é CR7, ela é Ronaldete. Eu sou Messi Zete, Para mim o melhor do mundo é o Messi. Então a gente tem essa divergência e eu acho que é o Messi e ela acha que é o CR7. Das
0: poucas divergências que a gente tem na vida, uma é essa.
1: <risos> agora até no vinho essa criatura tá concordando comigo, ela tá? Só, tá, tá botando, outra coisa. Até outra a coisa. Agora. Jesus amado. Mas eu, eu quero eu gostaria pelo porque eu gosto do Messi eu gostaria muito que ele fosse campeão de alguma coisa com a seleção Argentina, mas não contra o Brasil.
0: É. é deixar sim.
1: claro, tá? Mas não dessa vez. Vamos lá, que é Grenal. Jureu.
0: Respeito, mas vá pro caralho <risos> Grenal, vamos lá Grenal, eu vou me atirar no Grenal aqui E vou de... Vou dizer primeiro as apostas que eu fiz na KTO, tá? Apostei no Grêmio Fiz duas apostas pro Grenal Duas apostas O Grêmio tava pagando dois pontos alguma coisa Apostei no Grêmio Ou seja, se o Grêmio ganhar, volta 100zão Eita E apostei no empate também, porque o empate tá pagando três pontos alguma coisa, então botei uma fezinha no empate também, vai que né. Mas se é pra botar resultado exato aqui, 2x0 Grêmio.
1: Mas a ah, confiança, gostaria muito de ter essa confiança, confesso que não tenho, tá? Cara, meio a zero pro Grêmio, gol de 1x0 com o nariz do Cortez no segundo pau, não tem problema pra <risos> mim. Que, aliás, que bela napa diga-se de passagem, como diria... Neto, né, é, mas eu, eu acho que vai ser o, o Grenal do Não Me Ataca, Que Não Te Pego, e vai ser um a um, tá, eu acho que vai ser isso aí.
0: Ah, um a um, bagaça.
1: Eu acho que vai ser, vai ser, eu não, não, não acredito em nenhum dos dois, assim, indo pra cima, eu não, não tô confiante mais, não, com essa, com essa vitória nesse Grenal, mesmo no momento que o Grêmio tá vivendo, mas quero pagar um café pra ti com esse Grenal, já quero deixar claro aí.
0: Por favor, 2 a 0 tá. Grêmio, dois a quero zero, Grêmio. Quero muito
1: pagar esse cafezinho aí. Boa. E o outro jogo é também no sábado, às 9:30, Brasil e Argentina, grande final da Copa América, Copa América que os jogadores não queriam jogar, né? E aí, é, agora,
0: tá aí e agora é uma baita de uma final, né? É, é agora é uma baita de final. Foi de 2 a 0 pro Brasil. Não, 2 a 1, vou deixar o Messi fazer o dele
1: ô oh, louco, tu é muito modesta muito... olha, muito querida, cara, eu me mijei de rir das cobranças de pênalti quem viu as cobranças de pênalti, de Argentina e Colômbia, viu uma das melhores cobranças, decisões de pênalti dos últimos anos, o goleiro argentino provocando, é. os colombianos provocando Borja dançando, Messi mandando dançar, foi sensacional parecia jogo de campinho valendo um churrasco baila. no final de semana baila
0: agora, baila <risos>
1: Foi sensacional. Eu nunca
0: vi, cara, o Messi indignado. O Messi Ele indignado a seleção né, argentina. Vai, da lá, vai lá agora. <risos> não agora! Não, mas eu acho que vai ser um bom jogo, bagaça, porque eu tô vendo um Messi indignado e um Neymar indignado. O Neymar tá querendo muito. Tá,
1: tá querendo muito. E assim, não, não acredito num placar elástico, porque essas decisões agora foram extremamente estreitos. Os placares foi 1x0, 1x1, foi para os pênaltis, é o jogo da Argentina com a. Com a... Com a Colômbia, acho que vão ser placares baixos, assim. Aliás, esse que a Luísa tá falando, tá gastando a bola. O Paquetá tá gastando a nega com a seleção brasileira. Eu, eu vou contigo aí, Kek. Eu vou 2x1, um, golzinho do Messi, gol do desconto. Aí pode ser dois do Neymar e um do Messi. Aí tá tudo bem, Brasil campeão.
0: Fechamos, fechamos o Pitaco da Zoeira então. E se fizer uma combinada ainda na KTO, a Odd vai lá em cima, ó. Pega os palpites aqui, Grêmio e Brasil. Na, nesse sabadão, e vai lá ver quanto é que fica pra ver. Bota uma pingadinha de 5 pila, vai ver o quanto é que fica. Fechamos o Pitaco da zoeira bagaça.
1: Fechamos. E, tá fechamos. O Gustavo Guimarães botou aqui, ó. Goleiro da Argentina fez até creu.
0: <risos> pitaco da zoeira. Apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades.